0: Bienvenue dans Life Juicy, je suis votre hôte Marie B. et Life Juicy est une inspiration pour créer la vie à partir de sa connexion d'âme, à partir de vibrations élevées, plutôt que le mode par défaut qui existe autour de nous, dans notre environnement. Vous voyez, Einstein a dit, on ne résout pas les problèmes à partir de l'état d'esprit qui les ont créés, il faut créer un nouvel état d'esprit pour arriver à résoudre les différentes situations dans le monde. Et donc je vais inviter des personnes connues et moins connues qui ont réfléchi à ce sujet et nous proposer des pistes de réflexion sur ce nouvel état d'esprit qui sera à la source des solutions dont nous avons besoin dans le monde et dans nos vies. Je crois qu'à partir d'un espace renouvelé de notre état d'esprit, on peut commencer à créer une vie harmonieuse dans le monde et rendre ce monde harmonieux. Si cela vous intéresse, plongeons dans cet univers que je vous propose. Bienvenue dans Life Juicy, je suis votre hôte Marie B. et Life Juicy est une inspiration pour créer la vie à partir de sa connexion d'âme, à partir de vibrations élevées plutôt que le mode par défaut qui existe autour de nous, dans notre environnement. Vous voyez Einstein a dit on ne résout pas les problèmes à partir de l'état d'esprit qui les ont créés, il faut créer un nouvel état d'esprit pour arriver à résoudre les différentes situations dans le monde. Et donc je vais inviter des personnes connues et moins connues qui ont réfléchi à ce sujet et nous proposer des pistes de réflexion sur ce nouvel état d'esprit qui sera à la source des solutions dont nous avons besoin dans le monde et dans nos vies. Je crois qu'à partir d'un espace renouvelé de notre état d'esprit, on peut commencer à créer une vie harmonieuse dans le monde et rendre ce monde harmonieux. Si cela vous intéresse, plongeons dans cet univers que je vous propose. Avant de commencer l'écoute de cet épisode, soyez avertis que nous allons parler d'abus sexuels d'enfants, et le propos pourrait être choquant pour vous. Si c'est le cas, je vous invite à arrêter l'écoute immédiatement, et peut-être à la reprendre quand vous serez prêt. Merci. Ben bonjour Cyril Hello <rire> <rire> je, je suis vraiment contente que tu acceptes accepté cette invitation amicale. Je sais que c'est quelque chose que tu as vécu qui n'est pas du tout anodin et que je, je t'ai demandé de bien vouloir témoigner de ce sujet et tu as amicalement accepté de le faire. Mmh. Euh, je vais te présenter un petit peu plus, à part être un ami, tu es aussi un accompagnant avec la méthode Charbonnier. Je dirais que tu accompagnes les gens à évoluer consciemment dans leur vie aussi avec l'utilisation de l'outil du Human Divine et puis moi-même, je, je l'ai utilisé. Hein un peu et comme ça quand on s'est rencontrés d'ailleurs la première vrai, ouais. fois oui c'est comme vrai. ça ouais. ça m'a beaucoup aidé à comprendre qui je suis comment je fonctionne donc je recommande pour euh, passer à notre sujet donc tu as été amené en tant que euh, membre d'une famille où l'inceste existe mmh. Mmh. à devoir à sortir du rôle du témoin silencieux et à devoir signaler une situation et mmh. la corriger et aujourd'hui on se parle, on parle de ce sujet-là qui est extrêmement mmh. important. Est-ce que tu peux nous relater le contexte et euh, ton expérience
1: Tout à fait, juste avant de, de démarrer là-dedans, tu, vois, tu as, dit, euh, as fait mmh. quelque chose qui n'était pas anodin et au moment où tu l'as dit, je me suis rendu compte que je pense que c'est même une voire la chose la plus importante que j'ai faite de ma vie. Quand on me pose la question quel est ton plus grand accomplissement, bah, je pense qu'en fait ce serait celui-là parce que d'une certaine manière c'est l'aboutissement de déjà de tout un parcours personnel déjà de libération de moi-même pour me mettre dans une situation où justement je n'ai pas peur de faire de sauter le pas. Et je pense que ça au final c'est vraiment un accomplissement de ouais d'un chemin personnel et d'une bah, beaucoup de travail aussi sur soi du coup qui a amené à ça. Et du coup pour donner le contexte c'est que ma mère, ça faisait déjà un ou deux ans, je pense qu'elle m'avait parlé du fait qu'elle avait eu des mémoires qui étaient remontées. Elle, elle s'était rappelée de certaines choses. En l'occurrence, d'avoir vu ma sœur, sa fille, être attouchée sexuellement par ma grand-mère, sa mère. Et elle m'en avait parlé et j'avais écouté. Je ne savais pas trop quoi faire de cette information. Et je ne savais pas trop quoi faire de cette information aussi du fait que c'est ma mère, elle a un certain âge, elle a une certaine responsabilité vis-à-vis -vis de ça et si elle avait besoin de mon aide pour faire quoi que ce soit, pour en parler ou pour si ça, je suis sûr que j'aurais été là, mais d'une certaine manière je ne me sentais pas directement concerné puisque j'avais affaire à un adulte en fait, j'avais affaire à un adulte tout simplement, un adulte responsable et puis je pense que aussi tristement, je dirais genre automatiquement dans sa tête, dans sa tête et dans ma tête, il y a prescription puisque ça fait déjà un bon bout de temps. Donc d'une certaine manière, on peut pas vraiment y faire grand chose, etc. Et puis ça me concerne pas directement. Alors je suis un peu resté dans cette posture et puis plus tard, ma nièce, donc la fille de master, a commencé à avoir des comportements qu'on pourrait vraiment pas voir comme sains et naturels pour quelqu'un de son âge quelqu'un d'huit ans, et ça s'est remonté à la surface. Et là, j'ai senti comme quelque chose de... OK, il y a quelque chose vraiment qui cloche là-dessous. Euh, ma mère en a déjà parlé, etc. Il y, a, il y a quelque chose, en fait, qui cloche de ce côté de la famille, et il y a quelque chose qui se reproduit, et il y a quelque chose euh, à voir là. Et j'ai essayé de parler à ma sœur, et le dialogue a toujours été vachement compliqué entre moi et elle, ou du moins même inexistant en fait, j'ai l'impression qu'on ne se comprend pas du tout et qu'on parle de langage différent, et je suis venu parler à ma sœur en lui demandant de prendre conscience peut-être de la situation, et je pense qu'elle en était très très consciente à quel point ce n'était pas naturel ce qui se passait avec sa fille. Cependant, moi ce que j'ai vu de la situation, c'est que si ma sœur a été quelqu'un qui a été victime d'abus sexuels, ça va être non seulement extrêmement difficile, mais voire impossible pour elle d'aider sa fille, tant qu'elle est complètement inscrite, en fait, dans cette énergie-là. Il y a Tony Robbins, ce coach, qui dit un truc intéressant, c'est qu'à la fin d'un séminaire, il y a deux femmes qui viennent le voir et qui disent, oh, c'est génial, on a vraiment adoré tout ce qui était physique. là, On a avancé, on a beaucoup bougé. A... C'était vraiment super. On, on... Et c'est la première fois qu'on se met à, à travailler sur notre corps, etc. Et du coup, on va se mettre ensemble puisqu'on n'a jamais fait ça. Et du coup, on va vachement progresser. Et il lui a dit, c'est la, la pire idée que vous puissiez avoir, c'est de vous mettre ensemble. Justement, vous n'avez tous les deux pas l'expérience de ça. C'est quelque chose de tout nouveau. Et donc, je le relate à cette situation-là, en me disant, mais tant que ma sœur n'a pas guéri, tant que ma sœur n'a pas ouvert cette plaie, n'a pas résolu ça, n'a pas trouvé la paix, en fait, dans ce qui s'est passé par rapport à elle, comment est-ce qu'elle peut aider sa, sa fille Et ça me semblait, du coup, très compliqué, et malheureusement, euh, je, je sentais que je, je devais faire quelque chose de l'extérieur. J'étais comme appelé. C'est là où j'ai parlé à mon ami Élodie et c'est elle qui m'a vraiment ouvert la porte, c'est elle qui m'a ouvert les yeux sur le fait que j'avais justement un rôle là-dedans. Et je dois le dire, franchement, je ne pense pas que je m'en serais rendu compte seul. Je ne pense vraiment pas. Si, si Elodie ne l'avait pas dit, Cyril, tu, tu vois en fait le pouvoir que tu as là dans cet espace dans lequel tu es. Tu es extérieur à la situation, tu peux faire un signalement. Et là, pour le coup, on parle d'une enfant. Il y a de grandes chances qu'elle ait subi des attouchements de la même manière que ma sœur et ma mère ont subi. Il y a de grandes chances que ça soit passé. C'est à toi d'agir. Et là, du coup, je suis rentré dans un bon mois, j'irai. J'étais à Berlin à l'époque. Je suis rentré dans un bon mois de processus intérieur. Je me suis rendu compte que j'avais la capacité, j'avais la position pour le faire et que j'avais besoin de le faire et que si personne d'autre ne le faisait, bah, personne d'autre ne le ferait, <rire> tout simplement. Ouais. Il fallait bien que quelqu'un le dise, il fallait bien que quelqu'un le fasse. Et là, je suis commencé à me rendre compte que bah, ces histoires que ma mère m'avait avait racontées par rapport à ce qu'elle avait vu et par rapport à ce qu'elle avait potentiellement vécu, elle les avait racontées à beaucoup d'autres hommes. Elle les avait racontées à mon père, elle les avait racontées à mon oncle.
0: Ouais.
1: Et ces gens-là n'avaient rien dit.
0: Elle n'a pas eu de soutien du tout, aucun.
1: Non, elle n'a pas eu de soutien. Alors, elle a été écoutée, je ne pense pas qu'elle a été mmh. entendue, elle a été juste écoutée, mais elle a très rapidement été, surtout par mon oncle, elle a très rapidement été discarded », elle a été. Euh... Non, je
0: dirais, je... Pas rejetée, mais non prise en considération. C'est en fait.
1: ça, c'est ça. Ouais. Désintéressée, et ouais. elle a été un petit peu. Elle a reçu, un, un petit peu comme aujourd'hui, le, 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 le tampon complotiste est très facile à, à mettre sur quelqu'un, sur le front de quelqu'un, voilà, c'est ça. Ouais. Et bien, elle a, été, elle a été vue comme folle, quoi. C'est elle se fait les, des les histoires. Ouais. Voilà, c'est ouais. ça. Elle se fait des histoires.
0: Tu te rends compte C'est le paradigme de la société hein, dans laquelle on vit. Mm -hmm. Face aux enfants, face aux femmes qui déclarent qu'elles ont vécu ce genre de choses. Ouais. On parlait du paradigme freudien, c'est la personne qui raconte, qui a imaginé ce truc, c'était son fantasme. On est vraiment
1: là-dedans. Oui, exactement. Ah. C'est... On est complètement là-dedans et c'est quand même dingue de se dire quoi, que c'est quelque chose qui revient 40 ou 50 ans après les faits. Et au moment où la personne en parle, c'est là où justement elle est vue comme folle. Quoi. Et c'est là, là où on lui impose ce truc-là, histoire de, ouais, de discréditer, histoire de ne pas voir, sûrement parce que, toujours pareil, c'est partout. C'est partout et je pense que même pour certaines personnes qui ne sont jamais passées à l'acte, on revient sur ce qu'il y a deux secondes, il y a peut-être des fantasmes, il y a peut-être tout un tas de choses, des pensées, même tout simplement, puisqu'en fait, vu que c'est une énergie dans laquelle on baigne tous on, a tous, on est tous sur un certain niveau du curseur. Et si d'un côté, on a pureté et de l'autre côté, on a l'abus et la diablerie extrême, on est tous à un niveau ou l'autre, et même des fois au niveau juste de la pensée, certains, Certains au niveau des paroles et puis certains au niveau des actes. Et c'est un tel miroir au moment où il y a quelqu'un qui, qui, qui ouvre la parole là-dessus et dit, ben voilà, moi j'ai subi ça. Ça nous renvoie tout de suite à tout ce qu'on a de, de cette énergie en nous. Et je pense qu'à ce moment-là, pour beaucoup de gens, c'est vachement intolérable. Il y a tellement de honte en fait, il y a tellement de honte. Et
0: dépasser cette honte et ce côté intolérable parce que c'est vraiment extrêmement choquant. Je ne sais pas comment le dire, le mental ne veut pas y croire. Dans mon cas, quand la mémoire est revenue, je suis restée sous le choc pendant plusieurs semaines <rire> et, mm -hmm. et je cherchais à croire que c'était faux. Je cherchais des éléments qui auraient pu me prouver que c'était faux. Malheureusement, il y en avait pas, mais mais alors je me demande pour quelqu'un qui est témoin et qui sort de l'aveuglement dans lequel les témoins sont en général dans les familles à cause de ce que tu évoquais, qui en appelle. Euh, je ne connaissais pas le terme, mais en termes psychiatriques, ça s'appelle le climat incestuel. C'est un climat où il y a cette énergie d'inceste. Il n'y a pas d'action nécessairement, mais il y a cette ambiance familiale. Voilà. Est-ce que tu peux expliquer ce qui a fait que Bien sûr, il y a eu l'aide d'Elodie, c'est ce que tu disais. Mm -hmm. La réflexion que tu as menée pendant un mois. Et après, alors, que, comment on trouve le courage d'entrer, tu sais, de démolir cette grosse maison, c'est énorme. Ou de je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment tu le décrirais. Mais...
1: Alors, en fait, je disais, je disais réfléchi. Je n'ai pas vraiment réfléchi, en fait, justement, pendant ce mois-là. C'était en effet un processus de... Il y a, y a eu beaucoup de choses du moment où cette possibilité a été ouverte jusqu'au moment où j'ai, j'ai lâché mon pouce et mon index dans la boîte aux lettres rue, boulevard Richard Lenoir à Paris, là où j'ai laissé la, la, j'ai envoyé la lettre au procureur. C'est plutôt un, ça a été extrêmement spirituel. Ça a été extrêmement, ça a été vraiment, en fait, une construction. C'est ça qui a construit la confiance que j'ai avec moi-même, on pourrait dire directement ou Dieu directement, la, du moins là vraiment la, le profond savoir que je suis pas seul. C'est pendant ce mois-là en fait c'est ça qui s'est construit puisqu'au départ on commence à se dire ah ouais mais en effet je suis complètement tout seul, c'est gros, c'est ça fait peur, c'est si c'est ça donc mentalement il y a toute une construction de c'est une pyramide et en fait le plus je, je m'écoute et je sens qu'en fait, ce n'était pas moi qui prenais la décision et ce n'est pas moi qui allais prendre la décision. La décision, elle était déjà prise et c'était juste une question de est-ce que je voulais le faire maintenant ou est-ce que je voulais le faire plus tard Mais dans tous les cas, c'était d'une évidence que moi, j'étais juste un messager. D'une certaine manière, ça ne, ça ne m'engage en rien ce que je vais faire puisque toutes les conséquences directes et indirectes de ce que j'allais faire ne me regardait pas d'une certaine manière. Je sais pas comment expliquer, en fait, la, la profondeur de, de l'engagement, en fait, que j'avais vis-à-vis de cette situation. C'était vraiment quelque chose où je me sentais appelé, en fait. Je me sentais vraiment appelé à le faire et je me sentais dans cette position. Ouais, j'en ai même parlé, en fait, à mon père, j'en ai parlé à mon oncle, etc. Et je leur ai même dit que, étant donné qu'ils qu étaient conscients qu'ils avaient eu cette information, que c'était risqué d'une certaine manière de leur part, puisque ça veut dire qu'ils sont dans une position de non-assistance à personne en danger, d'une certaine manière.
0: Beaucoup de personnes ignorent ça dans les familles. Le témoin silencieux, légalement, oui. peut être reconnu comme complice de la situation, et c'est mm -hmm. très important de le mentionner. Il y a beaucoup d'ignorance autour de ce sujet, tu sais. Enfin, oui,
1: ouais, vachement, vachement, et c'est d'ailleurs ça qui, immédiatement, détonne de la colère justement ça a détonné beaucoup de colère chez mon père euh, mon oncle je pas trop su mais ça, ça a détonné de la colère chez beaucoup de personnes mais inclut lui puisque c'est tout à coup ça met face à une responsabilité de bah ouais mm -hmm. mais je, je, pourquoi en fait je l'ai pas fait pourquoi alors dans, dans ce cas c'est vrai que c'est un petit peu particulier puisque c'est on a affaire on a affaire purement à des soupçons c'est à dire que moi, moi tout ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un signalement à la gendarmerie en disant je sens qu'il y a potentiellement quelque, quelque chose de louche. J'ai des gros soupçons que ma nièce ait été abusée, mais je n'ai absolument aucune preuve. Je n'ai absolument aucune preuve, je n'ai rien. Je ne peux pas faire autrement que d'en remettre ça à la justice, puisque j'entends que ça, ça ne va pas, d'une certaine manière, se résoudre à l'intérieur de la famille. Et d'ailleurs, un, un petit mot à ce propos-là, j'en ai parlé à du coup, beaucoup de gens autour de moi, dont un ami qui habite en Australie. Et lui m'a dit quelque chose de très similaire à beaucoup d'autres qui était non, 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 surtout ne fais pas appel à la justice et lâche ton linge sale en famille. C'est ça que j'ai reçu beaucoup. Et j'ai envie de dire, je pense que c'est exactement ça qui fait que ça reste. C'est exactement ça, c'est la croyance que... On va pouvoir, d'une certaine manière, juste en en parlant ou en faisant... Je, je ne sais pas quelles inventions, mais juste en faisant... En Voilà. Et que, justement, ça ne sort pas et qu'on espère que, d'une certaine manière, ça va aller mieux. Et, et j'imaginais, à un moment, je prends une psychologue, elle parle avec ma grand-mère, avec ma mère, etc. Et au bout d'un moment, j'ai bien vu, mais il ne se passera rien tant que ce ne sera pas attesté publiquement et que ça a vraiment besoin d'être attesté publiquement et que ce soit dans un domaine où ça y est, c'est hors du contrôle, c'est hors de, du contrôle de, de la famille de comment on a fait jusqu'à maintenant
0: ouais, je discutais avec un, un psychanalyste qui disait qu'aujourd'hui on est, on est seulement en prémisse de la compréhension des conséquences de ces choses-là sur la vie des gens mais au sens large, mais il disait surtout qu'il sera vraiment important de définir les règles comportementales dans les familles mais en les définissant à l'extérieur de la famille pour que, parce que ces secrets et ces comportements qui durent depuis des générations et c'est toujours lié au transgénérationnel c'est très rare d'avoir des familles où ça existe et puis ça n'existait pas avant c'est comme impossible mmh. il, il me disait mais tous les cas qu'il a rencontrés c'était oui, des cas et, oui. et c'est pas le seul et et effectivement, pour que ça change, il faut que quelque chose de l'extérieur hein, apporte une nouvelle information au noyau familial qui est en quelque sorte gangréné. Enfin, je, je suis désolée d'utiliser ce terme-là, euh, je le qualifie aussi de ma propre famille quand je dis ça, mais, ouais, mais qui est euh, dysfonctionnel. Euh, ouais. Oui, et que ben, c'est un peu le but de ce, de ce podcast c'est d'amener cette information parce que. Les familles où ça se produit, elles, elles, il y a tellement de déni, d'omerta, de secrets, de silence que l'information, elle est transportée d'une génération à l'autre inconsciemment dans, dans le silence. Mais tout le monde sait vibratoirement, ben c'est là, tout le monde vit avec ce truc. L'incestuel ou l'incestueux, oui. ça dépend, comme tu disais, du, du niveau où on se trouve, mm -hmm. du curseur,
1: du curseur hein. ouais.
0: et on n'a pas les outils. Dans les familles, on n'a pas les outils. Et ce que ça mm -hmm. fait, j'aimerais j'aimerais que tu parles de ce sujet-là aussi, en général, ça crée énormément de, oui, de colère, mais aussi ça... Ça peut, amener la famille, ça peut amener un éclatement de la famille. C'est-à-dire que celui qui ose ouvrir la boîte de Pandore et dire la vérité mm -hmm. est le, euh, comment on dit en anglais, le disruptor, celui qui démonte le système familial et qui est montré du doigt parce, mm -hmm. que, euh, parce que la cohésion, la, même si elle était fausse, même si c'était une fausse cohésion, la cohésion qui existait est remise en question et défaite. Mm -hmm. Comment Est-ce que ça s'est euh, produit pour toi, ça?
1: 100% <rire> de manière inévitable puisque c'est la seule chose justement qui retient les gens de parler. S'ils si savaient que ça n'allait avoir aucun impact sur la structure familiale, s'ils si savaient que ça n'allait avoir aucun impact sur leur relation là, entre les uns et les autres, tout le monde le ferait. Et justement, c'est là où je reviens sur, on parlait de, je parlais de, de préparation et d'accomplissement dans mon travail c'est que moi, j'ai fait ma cérémonie de libération il y a bientôt six ans. Et
0: donc, de la méthode de Charbonnier. De la
1: hein, méthode Charbonnier, ça, exactement. Ouais. C'est ça que j'accompagne les gens à, à vivre la même chose. Et en fait, dans cette cérémonie de libération et dans cet accompagnement, le but est de nous libérer de l'emprise de la peur. Et je dis bien de l'emprise de la peur. Euh, la peur, elle sera toujours là. J'en ai toujours et on en a tous. C'est vraiment ce que ça nous aide, la méthode Charbonnier, c'est à, à retrouver un espace duquel on peut prendre des décisions qui ne sont plus basées sur la peur. Parce que si on regarde notre vie aujourd'hui, bon, je regarde ma vie, je sais qu'il y a tout un tas de choses que je fais, que je dis, qui proviennent d'une peur de quelque chose, de perdre quelque chose ou de me retrouver dans une situation euh, difficile, n'importe quel type de peur. Du coup, ce que ce processus m'a aidé à faire, c'est à me mettre dans une position de bah, je n'ai plus peur justement de perdre ma famille, je n'ai plus peur, je ne sais pas, qu'un de mes parents par exemple ne veuille plus jamais me parler, je n'ai plus peur de vivre seul, je n'ai plus peur de dire ce que je pense. Gros majoritairement, c'est toujours une histoire de se faire rejeter du clan, hein. c'est toujours une histoire de se faire rejeter de la famille, euh, de perdre ouais. des amis, de perdre ci, de perdre ça. Et... Du coup, si on s'imagine juste une seconde de ne plus avoir cette peur ou du moins de l'avoir traversée et de vivre avec, c'est là où tout à coup tout change. C'est là où tout à coup la situation se présente où on doit dire quelque chose, faire quelque chose qui va avoir tout un tas de conséquences directes sur soi, ses relations, etc. Ça ne nous fait plus peur. On a déjà fait ou du moins on sait comment, on se, on sait comment avoir l'audace et le courage de le faire. Et il n'y a aucun. On n'est plus susceptible au chantage. On n'est plus susceptible au chantage, puisque ça, c'est quelque chose que j'ai vécu dans ma famille. Le chantage à l'affectif. Exactement. L'affectif. C'est bah, si tu ne te comportes pas de telle manière, ou si tu ne viens pas de mon côté ou de de ça, moi, je ne t'aimerais plus. Il faut être dans une position où on est confortable de vivre sans toutes ces choses-là et on, on, tout simplement on ne subit pas le chantage et on ne se plie pas au chantage et on, on en revient évidemment à ce qui se passe au niveau global hein, c'est exactement la même chose, c'est toute, toute une question de, 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 de est-ce qu'on se plie ou pas et voilà, du coup je, je pense que c'est vraiment ça qui était le, le facteur déterminant le facteur qui a fait que, puisqu'évidemment le moment où j'ai envoyé cette lettre il n'y a pas une seule personne qui m'a pas gueulé dessus en me disant que j'avais fait une énorme connerie. Il n'y en a pas une. Ouais. Tout le monde était complètement ouais. flippé. Ma, ma, ma mère avait très peur. Ma sœur était en colère. Son mari était en colère. Mon père était en colère. Enfin, tout le monde était temps. Il y avait que mon frère d'ailleurs qui était, <rire> qui avait compris ce qui se passait. Ouais, c'était vraiment un, un moment, euh... ouais, une étape intéressante. Et, et c'est aussi là où je pense qu'au moment où on parle, immédiatement, on est rassuré d'une certaine manière puisque tout ce qu'on imaginait qu'il allait se passer, se passe. Et c'est là où, en fait, on comprend qu'on vient de défaire quelque chose de très prévisible et de très... Et encore une fois, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, tous les jours. On peut prévoir à une semaine, à deux semaines d'avance les, les nouvelles, qu'est-ce qui va se passer puisqu'on sait, on comprend. En fait, c'est un mécanisme. Ce n'est pas du tout quelque chose qui est basé sur le cœur, c'est basé sur une peur. Donc, par nature, c'est quelque chose de très logique, rationnel. Là, évidemment, les peurs de tout le monde, la colère, etc. Tout est remonté à la surface instantanément. Et de là, mis mis en place une période de oui. d'isolement, bah, d'une certaine manière.
0: Cet isolement, tu ne te parlais pas, c'est ça La famille ne te parlait pas, ça prenait quelle forme
1: Oui, la, la tu famille. c'était
0: persona non grata. Euh...
1: <rire> oui, c'est ça. C'est ça, le, le main-battre. Ouais. C'était... Il y a eu une période comme ça déjà un peu auparavant, puisque tu, bah tu vois, on parlait, parlait d'énergie sexuelle avant, avant même d'en fait arriver là, j'avais déjà même subi plus de chantage avant pour une autre histoire, mais qui était quand même très liée. C'était d'ailleurs avec la lignée okay. maternelle, c'était entre ma mère, ma sœur et ma grand-mère. Il y avait quelque chose là, et je me souviens, j'ai pris une certaine position qui était la position de. En fait, vous savez quoi, vous êtes toutes les trois adultes, vous êtes toutes les trois responsables de votre truc. Moi, je n'ai rien à voir là-dedans. Je vous aime toutes les trois, mais je ne vais pas rentrer dans ce débat et prendre un côté ou l'autre. Oh oh C'est là où, éruption. Mmh. Mêmes énergie, en fait, toujours euh, allégeance et loyauté à okay. euh, une certaine euh, idéologie, à une certaine façon de voir les choses. Voilà, ça s'était passé comme ça auparavant et j'avais eu en effet euh, trois, trois bonnes années de chantage, euh, trois bonnes années de silence de la part de ma mère et, et, et puis de ma, ma, ma soeur. Et d'une certaine manière, ça, ça n'impacte pas, ça n'impacte plus, ça ne touche plus. Je n'ai même pas eu l'idée une seule seconde de retomber euh, dedans ou de se laisser... Puisque, le, comme tu disais tout à l'heure, le, le chat est sorti du sac et on ne peut pas revenir en arrière. et tout ce, qui, tout ce que je sens maintenant, c'est que je suis animé par une certitude que les choses vont, vont changer et vont devenir beaucoup plus apaisées et qu'on et qu pourra parler de tout ça sous un tout nouveau visage. Et là, le, là le, mon allié, c'est le temps. C'est le temps, hein. ouais. ça va se faire naturellement.
0: Il y a eu des conséquences positives pour ta nièce Qu'est-ce que. Enfin, on est où maintenant vous
1: Alors, s'ils étaient passés avec ma nièce, c'est qu'elle elle avait eu des activités sexuelles très, très jeunes.
0: Ah, donc ça s'est révélé vrai, des, des soupçons, ça a été vérifié.
1: Alors, le, le fait qui a déclenché tout ça, en effet, c'est que ma, ma nièce a eu une activité sexuelle très jeune, on pourrait dire beaucoup trop jeune d'avoir euh, eu ces actes-là pour son âge. Et quelque chose de très ouais. prémédité, et quelque chose de réfléchi, et quelque chose de conscient, pas juste de la découverte, euh, comme mmh, mmh. beaucoup de gens euh, pourraient dire, oh, c'est normal. Non, non. <rire> non, non
0: moi, je... ouais. Oui, et, et je tiens à te dire que c'est quelque chose de récurrent aussi ouais. chez les enfants qui ont vécu cette exposition précoce. Ils ont des attitudes, euh, avec toutes les interviews mmh. que je fais, on retrouve ce fait-là qui est euh, la fumée, qui n'est pas sans feu.
1: Yes, exactement, <rire> ouais. exactement. Ouais. qui vient vraiment comme tirer un sonnet, une, une sonnette d'alarme en fait qui vient vraiment comme tirer une sonnette d'alarme ouais. et donc c'est là-dessus que c'est basé en fait ma, ma, ma lettre au procureur qui était de dire ok là, là, là je sens que ça sent la bulle là ça sent la bulle
0: ça c'est avéré vrai en fait voilà que elle avait été abusée
1: alors ça parce non, que dans ta lettre tu dis tu dis soupçon.
0: euh, des soupçons
1: voilà, alors voilà. je ne je ne le sais pas et au jour d'aujourd'hui c'est toujours en procédure ah, okay. et en fait c'est là où c'est intéressant. J'ai envie de dire, d'une certaine manière, peu importe. Pas encore oui. pour la résolution de la, de la situation, mais peu importe dans le sens où, oui, il y a eu des conséquences extrêmement positives pour ma nièce. Apparemment, son comportement a beaucoup, beaucoup changé. Et c'est même vraiment euh, tout blanc, tout noir, apparemment. Et elle a aussi été suivie par beaucoup de... Thérapeute et en physiologie et dans d'autres choses, et ça, ma soeur sera t -t tout à fait au courant. Cependant, ce, je sens que ça a vraiment décroché en fait, une énergie et ça a, a vraiment bah, ça a soulevé le tapis et ça l'a rangé le tapis. C'est impossible maintenant de, de contourner la On
0: chose. Mettre la poussière sous le tapis. Quoi. Voilà, c'est ça.
1: C'est là. Ouais, c'est disponible, ouais. c'est ouvert. Et en fait, c'est attesté publiquement et c'est là où ça rejoint quelque chose de très énergétique, spirituelle, ésotérique on pourra dire, c'est qu'en fait la manière dont on explique dans la méthode Charbonnier, c'est que euh, en effet ma nièce qui a eu cette énergie c'est pas, pas la première avant il y avait ma soeur avant il y avait ma mère, avant il y avait ma grand-mère et ça devenait venir d'au-dessus et d'au-dessus et, et comme tu disais, ça vient toujours dans le transgénérationnel puisqu'en fait on a affaire à un fantôme d'un garçon ou d'une fille qui a été abusée et qui n'a jamais été reconnue à l'époque un résultat. Ce fantôme mmh. nous hante, nous habite, et nous pousse constamment à reproduire des comportements incestuels incestu pour que ça remonte à la surface, pour qu'enfin ce soit attesté publiquement, pour que ce fantôme soit soigné, soit enfin libéré. en paix, libéré. Exactement. Ouais. Et mmh. c'est pour ça que mon acte, il n'était vraiment, d'une certaine manière, ce qui va se passer maintenant et la, la procédure en cours, etc., 99% du travail a été fait puisque ça y est, c'est attesté publiquement. Donc, dans l'énergie, le fantôme, lui, a eu ce dont il avait besoin, c'est-à-dire que ce soit reconnu qu'il y a eu ce trauma. Et dès le moment où ça, ça s'est passé, ça change tout, ça change vraiment tout. Et je ne pensais pas que ça allait être aussi rapide, justement justement dans l'énergie que ça a échangé, et c'est vraiment le cas, et même d'ailleurs, donc les quatre générations de, de, de femmes, ma grand-mère, ma, ma mère, ma soeur, ma nièce, il y a toujours eu beaucoup de discorde à ce niveau-là. Il y a des choses euh, en termes d'héritage, de machin que je passerais, mais qui fait que ça se voyait en fait, que ça se matérialisait par euh, des gros problèmes d'entente, et, et tout ça est en train de complètement changer. Ça, ça, fait, ça fait maintenant plusieurs mois qu'elles se reparlent toutes, alors qu'avant c'était un silence radio depuis des années. Ma grand-mère n'avait vu aucune des, aucune des trois depuis trois ans. Ouais, il y a eu vraiment, il y a eu vraiment des changements extrêmement positifs et surtout pour, euh, ouais, surtout pour Louise aussi pour la, pour la petite.
0: Sa grand-mère dans tout ça.
1: Alors, <rire> je,
0: je voudrais aborder deux thèmes. Comment, parce qu'elle est celle qui commet les actes, hein, mm -hmm. donc la euh, l'abuseuse, abuse, <rire> si je peux dire en français. Et elle est aussi la grand-mère qu'on aime, mais qui est porteuse de cette... C'est un sujet très fréquent dans mmh. nos, nos conversations. Comment est-ce que quelque chose d'aussi horrible et, et l'amour qu'on porte à une personne qui est spéciale dans une famille Comment est-ce que les deux peuvent se côtoyer Comment est-ce qu'on transcende ça Et puis aussi le sujet de l'abuseur. Comment les choses évoluent dans ta famille sur ce sujet-là Enfin, en tout cas avec ta grand-mère.
1: Alors, avec ma, dans ma famille, ma ma sœur, ma mère, je ne sais pas trop. Enfin, en effet, c'est leur euh, parcours et c'est particulièrement compliqué. Puis surtout quand on a été victime. Ouais. Moi, d'un œil extérieur, j'ai envie de dire que c'est très facile parce que, en effet, j'ai pas subi. Du coup, j'ai j'ai l'impression d'être un bon ami, entendeur et c'est très facile pour moi de conserver ma relation avec ma grand-mère, tout simplement. Je sais parce que si elle a, s'il est vrai qu'elle a abusé, ça veut dire qu'il y a 99,9% de chances qu'elle a été abusée. et Du coup, moi, quand je vois un bourreau, ou quand je vois
0: un... C'est le mot. Un <rire> bourreau, le mot. allez, un ouais, bourreau. Ouais. Euh, je <rire>
1: vois aussi une victime. Je vois forcément quelqu'un qui a été de l'autre côté aussi. Et ça m'aide énormément mmh. à tout simplement comprendre ces gestes complètement inconscients qu'elle a pu faire, si c'est le cas. Et ça m'aide surtout, du coup, en fait, à lui donner et à lui créer un espace suffisamment d'amour pour que le jour où elle a envie de passer aux aveux, s'il y a un aveu à avoir, elle puisse le faire. Et en fait, je pense que ça, c'est la chose la plus importante, justement, que je puisse faire, puisque... Il n'y a rien de pire pour il a rien de pire pour un agresseur d'être sûr et certain que le moment où il va passer aux aveux, il va se retrouver avec 50 ennemis face à lui qui vont lui pointer du doigt et lui dire Tu pas honte de ce que tu as fait Et la, la chose. Il aura
0: suffisamment honte en fait. Oh, oui,
1: ça, <rire> ça, ça, c est... C est son corps s'en occupe largement. Il n'y a, a pas besoin d'en rajouter une couche. et Justement, le but, c'est vraiment de pouvoir accueillir cette personne-là malgré ce qui s'est passé. Qu'elle puisse aussi passer de, dans son process de guérison par rapport à ce qu'elle a sûrement vécu. Donc voilà, c'est, c'est cette position que, que je prends et qui est au final très naturelle puisque j'ai l'impression de voir vraiment tous les acteurs et de comprendre les mécaniques qui se jouent entre eux, mais sans que cela me concerne, en fait, directement. Alors évidemment, si je rentre, si je ferme les yeux et je me concentre sur ce que ma sœur, ma mère et ma, ma nièce ont vécu, euh, bah oui, je vais ressentir du dégoût, je vais avoir envie de vomir, je vais avoir de la colère, je vais avoir ci, si je vais avoir ça. Tout à fait. Encore une fois, c'est d'autant plus pour ça que je peux comprendre ce qui s'est passé, je peux comprendre, être un conteneur, on va dire, pour que ma grand-mère puisse s'ouvrir là-dessus.
0: Ouais, c'est important 40% des personnes abusées deviennent des abuseurs. Dans les statistiques aujourd'hui, oui, 40% oui. de Vianon, c'est énorme, oui. c'est énorme, alors que si on aide un enfant et qu'on signale un enfant, et c'est vraiment ça sur quoi je veux euh, attirer l'attention aussi avec ton, ton témoignage, c'est que à quel point il est important d'accompagner des situations chez les jeunes enfants rapidement et de les aider à dépasser ce, ce traumatisme rapidement, on évite aussi de continuer, de poursuivre cet enchaînement d'abuser, abuseur, mmh. abuser, abuseur. On intervient à la source. Ouais. Et comme me disait Bruno Clavier, que j'ai interviewé récemment, me disait, un enfant qui… <rire> Je lui demandais quelle était la différence entre un enfant et un adulte. Il me disait un enfant à qui on doit rectifier la mâchoire. Euh, les os sont assez souples. Euh, ça va se faire un adulte de 50 ans à qui on met un appareil. Il va souffrir l'horreur. Mmh. Ce sera extrêmement difficile de rétablir une ossature qui est déjà toute figée et de la remettre. j'ai ah, trouvé que c'était une image intéressante. Oui. Donc, intervenir rapidement amène des conséquences positives pour tout le monde. Oui. La famille, même si c'est difficile. Oui l'enfant et ce futur et dans, mmh. le, dans,
1: le, dans le long terme toujours massivement positif et c'est ça que je, je ne pouvais que m'efforcer d'expliquer à tous les membres de ma famille c'était que je sais que je suis en train de foutre un bordel monstre Mais en tout cas c'est pas l'intention et ça c'est juste un effet secondaire et les effets secondaires positifs euh, c'est le temps qui va les amener et on va tous les voir sauf que pour l'instant c'est tellement impossible puisqu'il y a vraiment un truc où on retire une clé de voûte on retire une clé de voûte et tout se casse la gueule tout se casse la gueule et ça fait peur à tout le monde personne ne sait où se positionner ouais ça fait vraiment peur à tout le monde surtout je me souviens de rappeler ma mère qui, qui, qui oscillait une semaine avant que je, 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 je fasse ce signalement, elle oscillait entre un jour étant super contente que ça allait se passer et d'un autre côté en me disant, Cyril, était en train de faire une énorme connerie. Je sentais vraiment l'énergie de, de peur de l'omerta, l'omerta dont on parle souvent, qui en effet, on vient réveiller quelque chose de, de terrible. Quoi.
0: Comment tu te sens avec ça aujourd'hui
1: Comment je me sens avec ça
0: ouais.
1: Je suis... Je suis vraiment heureux de l'avoir fait. J'ai une gratitude énorme envers, euh, envers Elodie de m'avoir montré, plus, elle m'a vraiment tout simplement montré que je le, la position que j'avais et l'information que j'avais et la capacité d'aider ma nièce, en fait. Que ouais. Elle m'a dit, dit à moi, à la place de ta nièce, j'aurais bien aimé qu'il y ait mon oncle qui, qui s'occupe de moi de cette manière-là, qui fasse ce signalement-là et de savoir qu'il okay, y a quelqu'un qui, qui, qui est là, qui comprend un petit peu ce qui se passe.
0: C'est souvent ce que les enfants abusés n'ont pas autour d'eux. Oui. Ce niveau de soins, j'entends.
1: C'est ça. Ouais, 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 ouais. Complètement. Et aussi, je suis extrêmement content d'avoir la sœur que j'ai aussi, puisqu'elle elle est vraiment dédiée à ce que ça, ça se sache aussi maintenant que c'est ouvert, il y a que non seulement ça sache, mais surtout que sa fille guérisse et ses enfants aussi. Et ça, c'est ça, c'est vraiment une chance énorme parce que je pourrais avoir une sœur qui est cool complètement dans le déni par rapport à ce qui se passe et ça pourrait être encore pire. Donc ça, c'est vraiment, vraiment génial. Et puis, j'ai aussi une immense gratitude bah, envers André, la, la méthode Charbonnier et puis Bruno Clavier que tu viens de noter puisque c'est vraiment là-dessus que se basent toutes nos analyses. C'est grâce à Bruno Clavier et à Salomon selam et toutes ces, tous ces fantômes familiaux et le transgénérationnel Et euh, quand tu parlais de source un peu plus tôt, et moi, j'invite vraiment tout le monde à faire ça. C'est-à-dire que c'est une des choses qu'on fait dans la méthode Dans La première partie, c'est vraiment dans la creusée le plus profond, à la source, d'aller trouver en fait, d'où vient ce fantôme. Pas nécessairement quel a été la, le premier maillon de la chaîne, mais quel a été le plus élevé dans notre famille, dans la psychogénéalogie. Comment ça l'a affecté et, et ça nous permet vraiment d'avoir une énorme vue d'ensemble et ensuite de pouvoir agir de manière sans avoir la tête complètement dans le guidon comme c'est le cas pour beaucoup de gens et ça c'est oh, ouais c'est absolument génial <rire> c'est absolument génial c'est en beaucoup de chance <rire> beaucoup de chance ouais, ouais. et sans parler des comment ça m'a affecté moi aussi personnellement hein, tout simplement hein. ouais. oui
0: pardon s'il te plaît je pense que c'est extrêmement important
1: et bien dans l'énergie puisque j'ai baigné tout autant dans cette énergie là j'ai grandi dans cette énergie là ouais. Moi, je n'étais attiré que par des femmes symboliquement petites ou réellement petites, d'ailleurs. Il y avait toujours ce truc mmh. de la petite fille, en fait. Et inconsciemment, mmh. je ne me rendais pas compte. Je reproduisais le schéma encore et encore, c'est-à-dire la simulation d'un abus. Et qui c'est My brain is just...
0: Oh my God! Je suis toujours surprise par la forme euh, de, de cette transmission. Tu sais, comment l'énergie va trouver le moyen de nous parler? Comment mmh. est-ce que ça va mmh. se manifester dans nos vies? Le transgénérationnel est tellement, oui. enfin, de ce point de vue extraordinaire. Waouh! Ouais.
1: Wow. Il y a la symbolique, c'est ouais. incroyable. C'est le, les, ouais, les, ouais. la pièce de théâtre, en fait, qui est mise en place et le ouais. rejouement constant mmh. de ces power dynamics, de, de, de ces rapports de, de, de force, de ces, rapports, de ces dynamiques familiales, etc., ouais. et de dynamiques en relation, et le type de personne mm -hmm. vers qui on va être attiré, c'est toutes ces choses-là, je ne me rendais pas compte, évidemment, sur le moment, jusqu'à un jour où, en effet, ça éclate à la suite d'une fin d'une relation avec euh, une femme, et là, j'ai pris conscience de ce truc-là, j'ai appelé des personnes dans ma famille pour en comprendre un petit peu plus et tout à coup j'ai vu que il bah, y avait tout un tas de non-dits qui étaient là sur un grand-père une grand-mère, un machin qui se comportait de telle manière et puis des rumeurs et, des... et tout à coup tout a eu du sens et j'ai vraiment comme ça c'était euh, avant qu'il y ait cette histoire avec ma, ma nièce mais tout à coup j'ai pris conscience genre, oh, mais on est complètement baigné dans ce truc là, tout le monde est baigné dedans et tout le monde se comporte d'une manière ou d'une autre, qui est nourrie par cette énergie-là. Et moi, j'ai vu ça, moi je n'ai pas pu marcher sur le même trottoir qu'une femme pendant, pendant un mois. Il hein. euh, y avait, y avait un tel, oh, une telle peur par rapport à... J'ai ressenti, je suis rentré en contact vraiment avec cette énergie du coup de violeur, avec cette énergie d'agresseur directement. J'ai compris tout un tas de choses. J'ai compris des choses, tu sais, j'avais même... Une fois, je me souviens, j'étais avec ma nièce et on était en train de jouer. J'étais chez, chez, chez ma sœur, on jouait. C'était génial. Je pense qu'est-ce qu'on faisait, des légos, des, des ça. Et puis, tout d'un coup, ma sœur me dit, je pars, je vais euh, chercher, je vais faire une course, quoi que ce soit. Et au moment où elle est partie, j'ai eu un truc à l'intérieur de moi qui est monté en me disant, oh, oh putain, quand elle va revenir, elle va croire que j'ai abusé de sa fille. Et c'était vraiment un truc, genre. C'était sérieux, tu vois, à un point que j'ai reculé et j'étais là, genre, merde, qu'est-ce que je fais, tu vois Est-ce que je vais tout de suite avec elle Genre, je ne peux pas rester avec elle parce qu'on va m'accuser. Et c'était, je pense, vraiment la première fois que j'étais en contact, tu vois, avec ce fantôme-là, avec cette énergie-là, parce qu'en fait, ça t'habite, ça t'habite complètement. Mmh, mmh. Et, et voilà, c'est ça donc, qui s'était passé. Ouais. Et, qui, et donc, euh, j'ai vraiment compris plus tard, là, après, quand, quand tout ça s'est ouvert, j'ai vu, c'est complètement dingue les choses qu'on rejoue à tout prix. Et on le rejoue vraiment dans le but ultime et dans l'espoir qu'un jour, nous, humains, on va voir ces signes-là et on va dire OK, là, il y, y a un fantôme, il y a quelque chose, il y a une énergie qui souffre et qui mérite d'être mise à la surface. Exactement. Ouais, la lumière.
0: Ouais.
1: Et juste pour terminer, du coup, euh, par rapport à, à l'influence que ça a eu sur moi, bah, du coup, ça a totalement changé euh, le type de femme en, envers lequel j'étais été attiré. Ça a complètement changé ma manière de voir la sexualité. Ça m'a libéré de certaines envies, comme voir de la pornographie, comme il y a tout un tas de choses. Tout à coup, il y a eu comme un, un espèce de, de nettoyage
0: Apaisement, j'avais l'impression nettoyage et apaisement, et apaisement aussi. De
1: aussi. apaisement de fou et en mmh. fait resacralisation de la sexualité du coup aussi. C'est-à-dire que tout à coup maintenant mmh. je le vois comme quelque chose de beaucoup plus puissant et elevating, et élevant et, et divin mmh. Mmh. et le corps je le vois comme quelque chose de beaucoup plus qui mérite beaucoup plus de respect. Les, tout ce qui est par rapport aux barrières par rapport aux euh, tout ce qui est les problématiques de territoire de mon corps de qu'est-ce qui m'appartient exactement qu'est-ce ouais. qui appartient à l'autre il wow, y a eu un, un gros nettoyage par rapport à ça et, et vraiment comme tu dis un apaisement les retrouvailles d'une innocence qu'on peut avoir quand on est enfant avant d'avoir sa première expérience sexuelle j'ai l'impression d'être beaucoup plus là-dedans dans, dans un truc vraiment beaucoup plus joueur et vraiment ouais, avec de la douceur il et avec beaucoup plus d'amour tout simplement quoi, avec beaucoup plus d'amour chose qui était vraiment déconnectée auparavant c'est à dire que mon, 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 mes, mes organes sexuels et mon corps n'étaient pas liés énergétiquement et ça c'est quelque chose qui touche je pense une énorme majorité d'hommes oui, ouais, elle me regarde en disant... Ouais. Je pense que oh. tu...
0: c'est un, un, un sujet, c'est un sujet, parce que, tu sais, on croit souvent que la guérison de ces choses-là, premièrement, on croit que ça touche la personne qui a vécu l'événement, mais pas du tout, ça touche toute la famille, homme, femme, qui a vécu l'expérience, qui n'en a pas vécu l'expérience, on est dans ce bain d'abus, mm -hmm. dans, dans cet espace énergétique d'abus et forcément il y a des choses dans nos attitudes il y a, il y a, euh, qui, qui, qui vont exprimer ça mm -hmm. puis ce qui me surprend aussi dans ce que tu partages, qui me surprend et qui est touchant en fait pour moi qui ai vécu mm -hmm. l'expérience et qui a dû renouer justement avec l'innocence mm -hmm. de l'enfant qui était perdu avec « the playfulness, comme mm -hmm. on dit en, en anglais. Ce côté euh, juste libre mm -hmm. et qui ne se soucie pas de... 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 en permanence, mm -hmm. en toute chose, parce que c'est vraiment ce que ça crée. Mm -hmm. Je découvre que ben, cette, cette absence, ce manque d'innocence, ce manque de, de relation naturelle avec soi mm -hmm. existe aussi chez ceux qui... c'était les autres mm -hmm. membres de la famille, mm -hmm. en fait. Tu vois, et ça me fait penser, mais... Et ça me touche, je me dis, mais... Oh, mon Dieu, mais mon frère, sûrement mm -hmm. Mes cousins mm. Waouh mm.
1: Complètement, ouais.
0: <rire> la, la, la présence d'une euh, sexualité dévoyée, je, je, je ne sais pas, ouais. je ne peux, je peux pas te dire, je, je ne connais pas leur vie privée, mais mm. ça m'interroge. Parce que souvent, dans les familles, où celui qui dénonce, ou celui qui dit est vraiment regardé comme... bah bon, c'est le concerne lui enfin, ou ouais. ça la concerne elle, non, 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 <rire> non, non, non. Et, et je veux vraiment véhiculer mmh. ce message. Ça concerne tout le ouais. monde, on est tous dans le même bain. <rire> ouais. On réagit différemment, mais on est tous dans le même, ouais,
1: bar. à 100%. Et c'est on se rend pas compte évidemment de mmh. l'impact, on se rend pas compte à quel point justement ça nous, ça nous touche jusqu'au moment où on s'en sépare, et franchement, c'est. Moi, j'en suis dans, dans une redécouverte totale, en fait, de la sexualité. J'ai l'impression de découvrir ce que c'est la, la première fois, mais même juste avec moi-même. Je te parle même juste avec moi-même. C'est un, un truc, euh, c'est dingue. Et tout ça, genre, jamais j'aurais pu me l'imaginer. Et c'est toujours une histoire de... Bah, on ne voit pas, pas l'étendue de sa, de sa prison tant qu'on n'en sort pas, ou comme on dit en anglais, c'est... Jelly in the jar can't read the label. J'aime bien ça. <rire> oui. euh, on peut vraiment pas s'en rendre compte. On peut vraiment pas s'en rendre compte. Ouais, ouais. Et, et d'ailleurs, le plus on s'en ouais. éloigne, le moins je me rappelle de ce que c'était, en fait. Ouais. Je me rappelle même plus. J'ai l'impression que c'est quelque chose de lointain où c'était, oh, je tiens juste un peu malade, en fait, à cette époque. J'avais juste une maladie. J'ai ouais. suis guéri et tout à coup, je vois les choses vraiment différemment, quoi. Et je suis sûr que c'est pas fini, je suis sûr que c'est pas fini. Encore des couches. <rire> J'imagine que c'est, il y a
0: toujours des couches, il y a toujours des couches mmh. dans ce processus de guérison. Mais je, je retiens vraiment à quel point c'est important dans notre conversation. Je vais retenir vraiment à quel point c'est important de faire ce geste, d'oser faire ce geste, de sortir mmh. du rôle du témoin silencieux et offrir l'étendue des conséquences positives que tu as partagées avec les gens et leur comme le socle de, je ne sais pas, comme une fondation pour que si jamais ils sont témoins de choses, mm -hmm. ils trouvent le courage mm -hmm. en eux de poser mm -hmm. une action, mm -hmm. d'être cet allié, l'allié de cet enfant. Et en plus, symboliquement, un homme allié, parce que la malheureusement, ouais. la majorité des Bien cas... <rire> Dans ton cas, c'est un cas très spécial, c'est une femme qui commet les mmh. actes là. Hein. Mais 90% des cas, c'est des hommes. Et donc, avoir un allié mmh. homme dans une famille, un allié homme, quelqu'un qui soutient et qui vient rétablir cette figure masculine, parce que ça aussi, c'est une mmh. conséquence importante auprès de, des femmes qui ont vécu, femmes et hommes d'ailleurs, qui ont vécu euh, les abus dans l'enfance, euh, l'image du masculin est complètement détruite. Bah, Et moi, je, je, ouais, je peux le dire, hein, euh, complètement. C est, c est... Le masculin est égal abus. Mm -hmm. Il n'y a rien d'autre en dehors mm -hmm. de ça. Donc, en fait, euh, bon, on vit dans un monde où on est en menace permanente, en fait. Mm -hmm. en mm -hmm. permanence. Et ça offre une vision différente. Alors,
1: Et... au nom des... ah, Vas-y, vas-y.
0: <rire> non, j'allais juste... Euh remercier un allié au nom de... Je me mets dans le groupe ah, okay. de celles, qui... celles et ceux qui ont vécu ça et c'est tellement rare d'avoir un allié mmh. dans sa famille.
1: Mmh. Ouais, On ne connaît pas
0: beaucoup qui ont eu ça.
1: Non, non, j'en connais ouais. pas non plus. C'est vrai que c'est pour ça que quand Elodie m'a dit que c'était possible en fait de faire ça, tout à coup ça m'a fait comme... Ah oui, mais en fait oui, il y a la possibilité d'être de... cette personne-là. quoi. Qui, 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 au final, vraiment dénue de tout ça, quoi. défait les spaghettis, quoi. Défait les <rire> spaghettis juste en prononçant quelque chose, quoi. juste en disant que non, tout la simplement, vérité. voilà. Ça, ouais, exactement, voir différemment. Et tu, et tu disais juste avant, euh, bah évidemment, l'image du coup du masculin est complètement ridée. Et là aussi, inconsciemment, moi, mes relations avec les femmes, je ne mettais qu'avec des femmes qui étaient abusives, puisque pour moi, une femme, c'était une abuseuse c'est dans la même ah ouais. la même sens en fait euh, comme ça et donc évidemment moi je vais être attiré que par des femmes bah oui qui qui vont m'abuser émotionnellement même physiquement etc ça fait partie du, du paquet là aussi rejouer toujours le même truc encore et encore donc euh, c'est avoir les relations hommes-femmes qui existent sur terre je suis profondément <rire> persuadé qu'une énorme majorité bah ouais sont sont déterminés et, et roulent sur cette énergie de il bah, y a forcément un méchant en face quoi c'est on ne voit pas l'autre bah, vraiment non. parce qu'on est dans ce dans ce brouillard
0: Exactement. cette ambiance brumeuse malsaine mal, mal, malsaine c'est vraiment ouais, le cas
1: wow.
0: et on peut transformer ça je veux vraiment rester sur cette note positive qu'on peut il est possible, on peut trouver le courage en soi, on peut transformer ça. Et les conséquences, elles sont multiples pour soi, pour la famille, pour celui qui a vécu l'excel, celui, celle qui a vécu l'abus. Et, et, et au-delà de ça, on est aussi un acteur de transformation de la société.
1: Mm -hmm.
0: Pour moi, c'est mm -hmm. important. Le but de ce podcast, c'est vraiment d'offrir des exemples de voici comment, même en faisant un petit pas de géant. Mm -hmm. Parce que c'est un de mmh. géant. On transforme les choses. Ouais. Je ne sais pas quelle est ton impression, mais moi, c'est comme ça qu'on transforme une personne à la fois, la société
1: se transforme. À 100%. Et c'est l'illusion de la temporalité qui fait qu'on a l'impression que ça n'impacte pas. Mais c'est une micro-graine. Enfin, c'est l'histoire de regarder le, le, plus gros, le plus gros arbre qui est à côté de chez toi et te dire... Bah, en fait, c'est graine plus temps égale ça. C'est, il y, y a rien de. Et là, la petite graine que j'ai posée au tout départ, bah, dans cinq ans, dans dix ans, dans 15 ans, dans 20 ans, hein, je vais voir les énormes changements, du coup, que ça, que ça aura fait. Et c'est, je vais pas nécessairement le voir tout de suite, mais faut juste se le rappeler, en fait. Juste se le rappeler parce qu'en effet, le, le mental va, t'envoyer l'illusion que si ce n'est pas tout de suite maintenant que tout a changé, c'est un impact. Non, c'est énorme en fait ce qui se passe, c'est énorme.
0: Ah ben je veux vraiment te remercier. Merci euh, d'avoir ouvert ton cœur, de t'être livré si facilement, d'avoir offert ton expérience à, à plein de gens, j'espère, qui pourront s'inspirer de ce que tu as fait et, et aussi continuer de leur côté à transformer. Mmh. Cette ambiance collective dans laquelle nous vivons par un petit geste au service d'une famille, d'une personne. Messieurs, voilà.
1: Mmh, ouais, bah, écoute. Alors, merci, merci à toi, Marie. Merci,
0: merci, merci. Je,
1: moi, je te remercie aussi, puisque c'est vraiment... Oui, je ne m'attendais pas, en fait, à ce que tu m'interviewes là-dessus. Et quand tu m'as dit, ça m'a fait un truc de... Oh, on y gagne tellement on y ben tellement à en parler c'est vraiment c'est vraiment quelque chose en effet de ouais de super profond et de, et de capital c'est pour moi je le nombre de problèmes de dysfonctionnement qui découlent de ça c'est absolument énorme c'est majoritaire c'est grande majoritaire le jour où on résout ça on risque de tout le reste, en fait. C'est, ouais. Peu heureux là-dessus. C'est clair. C'est tout. C'est tout par delà. Il n'y a rien de plus sacré que notre corps. Il n'y a rien de plus sacré que notre intimité, que nos barrières et que nos limites. Et c'est encore une fois ce qui se joue au niveau planétaire avec euh, avec qu'est-ce qui pénètre dans mon corps euh, sans mon consentement. Et c'est le, le, le truc, il est là, voilà. La résolution, elle est là et dès qu'on retrouve une sexualité saine et qu'on a guéri toutes ces choses-là, le monde en découlera de manière naturellement
0: plus, plus harmonieuse. harmonieuse
1: exactement, beaucoup plus harmonieuse. Ouais. Mmh.
0: Eh bien, merci. <rire> Ça va conclure notre entretien. Oui.
1: Merci, Marie. Ciao, ouais. ciao.
0: Hello, merci d'avoir écouté cet épisode de Live LiveJuicy. Et si vous avez aimé ce que vous avez entendu aujourd'hui, merci de le partager avec vos amis. Si vous avez des questions, des sujets, des commentaires, vous pouvez m'envoyer un message directement à mariemannereb.com Si vous n'avez pas encore fait, souscrivez, évaluez et revoyez cet épisode. Merci pour votre écoute. Hello, merci d'avoir écouté cet épisode de Live Ducy. Et si vous avez aimé ce que vous avez entendu aujourd'hui, merci de le partager avec vos amis. Si vous avez des questions, des sujets, des commentaires, vous pouvez m'envoyer un message directement à marieemaniereuxb.com Si vous n'avez pas encore fait, souscrivez, évaluez et revoyez cet épisode. Merci pour votre écoute.